0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas El día de ayer dimos a conocer esta, eh, bueno, Estos fragmentos del, del libro de Mike Pompeo El ex secretario de Estado Norteamericano Bajo el gobierno de Donald Trump En el cual se habla De los Problemas que hubo Cuando Se pues, eh, instaló este programa De Quédate en México lo que, lo que no se ha querido llamar como tercer país seguro. Dice Mike Pompeo pues cosas muy fuertes, prácticamente que se dobló el gobierno mexicano. Platicábamos a detalle sobre este tema el día de ayer con el periodista León Krause, colaborador en este espacio, sobre el libro de Pompeo. Esto es lo que decía.
1: Mike Pompeo dedica varias páginas a la relación con México, eh, la mayor parte de ellas a la negociación vamos a usar esa palabra entrecomillada para establecer el cruel programa Permanezca en México. Recordarás, Luis, y recordarán a nuestros amigos que el gobierno mexicano siempre insistió, sobre todo el canciller Ebrard, eh, pero no solo el canciller Ebrard, que esto se trataba de una imposición unilateral. Eh, la realidad, de acuerdo con Pompeo, y de nuevo es quien negoció este, este asunto con el gobierno mexicano, es que... Eh, fue un, un acuerdo hecho y derecho en privado entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, específicamente entre Pompeo y Ebrard. Y Ebrard lo único que pidió es que en México se pudiera vender el asunto como una imposición, es decir, no tener que reconocer en público el acuerdo al que se llegó en privado.
0: Tengo en la línea telefónica al jefe de la unidad para América del Norte, él es Roberto Velasco. Ayer eh, en un en un comunicado, en un, en un comunicado que fue enviado a varios medios de comunicación, pues vino una réplica, una respuesta a lo dicho por Pompeo en su libro. Gracias, Roberto, por esta comunicación. Buenos días, cómo estás?
2: Al contrario, gracias a ti, Luis, eh, por el espacio para conversar, eh, poder eh, pues, eh, referirme a algunas de las cosas que dijo ayer León causa a quien aprecio mucho, es, es un amigo, es alguien a quien admiro. Sin embargo, eh, sí me parece que hay algunos excesos en lo que planteó. Eh, en primer lugar, eh, sí eh, quisiera establecer muy claramente lo que tenemos eh, con Estados Unidos, lo que tuvimos con la administración Trump, en ningún momento ha sido un acuerdo de tercer país seguro. De entrada, porque eso implicaba firmar eh, un tratado bilateral entre los dos países, que nos hubiera comprometido eh, a largo plazo eh, y de manera vinculante eh, en una serie de obligaciones que eh, fundamentalmente tenían en su centro procesar el 100% de las solicitudes de eh, migrantes que pasaran por México para solicitar protección en Estados Unidos. Y segundo, también esta idea de que eh, se buscó ocultar eh, un acuerdo eh, que eh, pues desde Diciembre de 2018, Luis, eh, hemos venido eh, dando a conocer, explicando. Yo personalmente, en ese entonces, todavía como director general de comunicación social eh, de la Cancillería, eh, hablé con los medios, di eh, incluso una conferencia de prensa en diciembre de ese año eh, para explicar eh, lo que sucedió eh, y que, eh, pues básicamente, eh, también el propio Pompeo lo refiere en su libro, eh, no hubo esta aceptación de la que se habló en una reunión en secreta del secretario Houston, eh, fue una reunión que él mismo retiró en su momento y en la cual escuchó la posición de Estados Unidos, que era en efecto una posición eh, de eh, pues amenazar con cerrar la frontera cuando este gobierno todavía ni siquiera entraba en funciones eh, y eh, sobre todo eh, de devolver los migrantes eh, de cualquier manera eh, a México eh, sin eh, nuestra anuencia frente a lo cual pues México tomó una, de, una serie de decisiones que se han venido explicando pero eh, en ningún momento se hizo eh, sin dar eh, cuenta a la opinión mexicana por supuesto uh -huh. a nuestro jefe, al presidente y también al Senado de la República
0: Dime algo Roberto a ver, eh, hoy un poco a la distancia a veces los hechos ya cuando pasa el tiempo pues se ven de otra manera se, se pueden analizar muchas cosas ¿a la distancia dirías que fue una imposición o fue una negociación? Mira,
2: yo lo que te diría es que fueron momentos muy difíciles y, y esto fue público. Eh, el presidente Trump, sin duda, eh, tenía eh, una agenda eh, centrada en el tema migratorio eh, con medidas eh, muy radicales. Eh, México desde ese entonces vino planteando el tema de atender las causas de raíz y abrir vías eh, regulares y ordenadas de migración, eh, sin embargo eh, pues lo que enfrentamos fue una administración eh, que quería tomar una serie de medidas eh, pues, eh, que francamente lo que buscaban era eh, devolver a migrantes pues, a México, de alguna forma eh, pues, eh, forzarnos eh, a la firma de un acuerdo de tercer país seguro, que fue lo que se rechazó, desde un inicio, y que fue lo que generó todas las tensiones que culminaron con las que con la crisis de, de los aranceles
1: uh -huh. eh,
2: de 2019, eh, y sí, eh, México tuvo que tomar una decisión de cómo responder frente eh, a todas estas amenazas y medidas, y la yeah. respuesta, eh, como lo dijimos en su momento, fue eh, de no escalar el conflicto y actuar con apego a nuestra tradición de protección uh -huh. eh, y de asilo, y recibir a algunas personas en México en vez de buscar deportarlas, que seguramente era parte del objetivo de la administración del presidente
0: Trump. Más allá del, del concepto que es muy técnico eh, de pronto para, para quien no es especialista en estos asuntos de, de un tercer país seguro, sí o no, pues hoy en la práctica tenemos una cantidad cada vez más creciente de migrantes que, que se tienen que quedar aquí en espera para que Estados Unidos les, les diga si, si pueden entrar o no pueden entrar, y además no los deportan y, y llegan a, a, este, a este país. Eh, ¿eso eso se llegó a negociar en algún momento? O sea, deja, deja de lado que okay, que no es un acuerdo de tercer país seguro, lo rechazamos, pero de todas maneras aquí nos caen todos estos migrantes, nos los deportan aquí, aquí nos los dejan, cuando quieren solicitar asilo allá en los Estados Unidos, pues se tienen que quedar aquí en México, y esto eh, pues ha generado una serie de, de, de cuestiones complejas en varios estados de la República, particularmente en los de la franja fronteriza y también en el sur de la República para los que quieren llegar a Estados Unidos, ¿eso se, se llegó a, a, a negociar con, con los norteamericanos?
2: Mira, afortunadamente eh, con la administración eh, del presidente Biden eh, hemos eh, encontrado otra actitud eh, y ha eh, permitido que se generen estas vías regulares de acceso a Estados Unidos eh, de manera eh, ordenada y eso ha ido disminuyendo de manera radical. Eh, el número de personas que están intentando llegar a través eh, de la frontera de manera irregular y, y por supuesto, eh, a través eh, de traficantes o, o polleros. Sin embargo, sí, eh, Estados Unidos en los últimos años, pues parte eh, de la lógica de la que ha partido es que eh, estos migrantes, al haber eh, atravesado por México, al venir de México, eh, pues ha buscado eh, rechazarlos, eh, hacia la eh, frontera con nuestro país. Entonces, eh, pues eso por supuesto que nos ha obligado eh, a decisiones eh, muy complejas, pero eh, ante las cuales eh, pues el gobierno de México ha venido eh, actuando siempre con firmeza, con transparencia eh, y por supuesto eh, pues dentro de los límites eh, que impone una relación eh, tan difícil como eh, la que tenemos con nuestros vecinos, siempre poniendo al centro eh, a los migrantes. Pongo tan solo un ejemplo. Eh, el gobierno de México nunca había tenido albergues eh, en la frontera y ahora se tienen tres centros integradores eh, de migrantes eh, en los eh, tres, eh, digamos, principales puntos de la frontera, uh -huh. que son eh, Tijuana, Ciudad Juárez eh, y Matamoros, en los cuales se brinda atención permanente a migrantes de todas las nacionalidades, incluyendo eh, de, de México.
0: Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca aquí este asunto. Eh, cierro preguntándote, ¿se enmarca en la campaña de Trump para la presidencia en 2024 o en la campaña de los ultramontanos, ultra-mega-conservadores, de, de pues estas eh, tendencias quizá un tanto radicalísimas que se dan en los Estados Unidos con el trumpismo? Ahí eh, leen ustedes el libro de Pompeo.
2: Sin duda, sin duda, eh, el propio eh, Pompeo, bueno, pues tiene eh, también eh, un interés personal eh, en estas campañas. Y eh, como lo dijo ayer el secretario Ebrard, pues está insertándose su narrativa en esta lógica de presentar a México como una gran amenaza de Estados Unidos frente a la cual hay que construir el muro. Y pues eso eh, ya lo conocemos, no debe sorprendernos, es una narrativa que ha eh, venido construyéndose desde hace varios años y por supuesto que México no la puede ni debe aceptar, porque no es así. México no es una amenaza, sino un socio estratégico de Estados Unidos.
0: Te mando un abrazo, es gracia, gracias Roberto Velasco, es el jefe de la Unidad de América del Norte de la Cancillería. Gracias Roberto, buen día.
2: Gracias a ti, Luis, igualmente.
1: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.